0: Estamos aqui em mais um NÃO, no primeiro Papo Livre, um quadro totalmente despretensioso do Vozes Livres, com a intenção de revolucionar a sua manhã, tarde, noite e a sua vida medíocre. Então estamos aqui hoje, é, eu, Vitória, Felipe, Eduardo Ferreira, é, começando algo que a gente não sabe como vai terminar, mas a intenção né, é fazer um quadro mais relaxado, a gente comente as coisas que acontecem nesse Brasil varonil, nesse planeta, de uma perspectiva, claro, fraterna, mas também mais debochada, né? É por aí, Vitória e Eduardo?
1: É por aí, acho que é por aí, acho que esse é o caminho, né? Algo despretensioso. rir um pouquinho do que tá acontecendo, mas claro, com bastante seriedade, né? Sei que dá pra rir com seriedade.
2: E é o momento da gente estar, a equipe junta, vocês saberem como é que a gente faz os nossos livres geralmente é assim, os três conversando, não tentando ideia.
0: É por aí, galera, a gente sabe onde começa, não sabe como termina, e só para falar que não está totalmente aqui no... Vamos ver o que dá? A gente tem uma estrutura bem bacana, vamos falar de cultura, vamos falar um pouco de pautas quentes, que envolve política também, e um pouco uma coisa mais autorreferencial, falando como que a gente trouxe fontes, que coisas legais a gente descobriu fazendo o podcast do Vozes Livres, o nosso videocast, né? Então a nossa primeira parte aqui é um pouco comentar como é que foi esse processo... É, de repaginar o nosso canal Vozes Livres, né, Vi? Como é que a gente tá ficando?
2: A gente tá agora mais encorpado, tem vários formatos, né? tem Histórias Livres que já tá no ar aí, vocês podem ver o primeiro episódio. É, a ideia é a gente voltar ao passado e encontrar experiências no passado de pessoas que fizeram alternativas solidárias e inspiradas na economia solidária, enfim pensar as pessoas que, antes de nós, já estavam aí construindo um caminho dentro da economia solidária.
0: E o Histórias Livres vem lá, muito bem editado pela equipe solidária do Arvalho Filmes, né? Do, na no último, última quinta de todo mês, né?
1: última quinta de todo mês, e eu acho que o mais legal, é, falando principalmente como documentarista, é a chance que a gente tem de mergulhar dentro, dentro da história, né? E conseguir trazer todos esses elementos, né? Pra gente... É um documentário em áudio, então quem tá em casa, quem puder ouvir, assistir, mas acho que vale a pena, né, colocar nesse fone de ouvido, tá ligando lavando louça, tá correndo na esteira, ou tá passando na praia, coloca o telefonezinho de ouvido, vai, assistir, vai ouvir ou assistir no YouTube, né, com vários vídeos
0: que vale a pena. Vale a pena. E eu sou suspeito para falar, mas está muito bom esse primeiro episódio, que é sobre os Panteras Negras, então vai ter Panteras Negras, vai ter Earth, Wind and Fire... That's proof tonight. Vocês vão ver muita coisa legal. <risos> a trilha é diferencial. Porque isso que é o legal do podcast, né? A gente pode colocar trilha, pode colocar efeitos sonoros. Então, vocês vão gostar. Vai ser tudo isso com muita fonte bibliográfica e história também. Né? E esse fica, então, vocês estão sabendo, de uma parte só. Então, que é a última quinta do mês. é história de livros de mais o que a gente tem. E...
2: Alternativas Solidárias.
0: Alternativas Solidárias, então, vai vir em duas perspectivas. Um, para a gente fazer alguns papos mais teóricos, falar é, de alternativas que também já existiram aí, fora da caixinha, para criar outra economia. E também o Alternativas Solidárias em entrevistas, onde a gente vai trazer cooperativas, teóricos, pessoas que estão envolvidas já é, em experiências de transformação, que vai ser muito interessante estar tá compartilhando com a gente. E uma delas agora, que deve estar tá saindo, foi o... A Dofoma, correto? Correto. Da Copcente, uma cooperativa de catadores, né?
2: É legal falar também que esse nome tem muito a ver com a revista que a gente também edita, que é Alternativas Solidárias, né? que é o um nome da nossa revista. Então, inspirados também nos debates que a gente já faz na revista, a gente trouxe para o programa Vozes Livres.
0: Exato. E por último, temos esse formato aqui, que é o...
1: Papo Livre. Saber. pensei que eu tinha esquecido o nome né? é, tem que pegar aqui
0: um, um erro ao vivo mas é isso aí galera o Papo Livre vai ser esse nosso último uh, e não menos especial formato que vai também estar tá aparecendo na nossa grade aí, é, pra gente estar tá discutindo essas coisas da vida, né, pra ser humano um pouquinho acho que pode vir um pouco de BBB pode vir um pouco de filme, de livro de o que mais, de coisa, né Monarque também hoje vai ter? Um pouquinho de todo, acho que quando falar. um pouquinho de BBB, BBB também BB ah, é político. BBB é político. É, exato. Quem é seu BBB favorito, é verdade? A Linda Quebrada. Linda Quebrada, uhum. Linda Quebrada. E o você, Greg? É, é, eu vou te dizer que eu não gosto tanto de Big Brother e acabou acompanhando pelo Instagram. Então eu posso... Verdade. Eu posso, eu, eu acho que não posso opinar muito bem. Eu gosto da Lin. E eu gosto do Scooby também, porque eu me identifico com ele, porque ele é o cara chato que começa a palestrar às vezes. Eu não gosto do Scooby cara. Mas eu não sei também da conduta do Scooby, né, Vitória? Pode falar um pouco também É
2: o palhação, né, ele É, é um engraçadinho. Eu não. gosto da Lin e eu gosto do Douglas. Do Douglas
1: mas ah, querer, o Douglas é legal. Sem querer polemizar, por exemplo, eu não gosto do Scooby por quê? Ele é um cara que é muito engraçado, é muito legal, realmente eu dou muita risada, mas acho que risada, e a gente vai falar mais para frente de limites, né, Risadas de tem limite. Quando você se junta com o seu amiguinho pra juntos a tá? dando risada do outro amiguinho que pega tá sozinho, isso é bullying. E bullying, seja na né, quinta série ou seja, com 40 anos de idade, não é legal, né?
0: Essa é, é delicada, né? E, e Big Brother é isso, né? Tem várias Olha aí, ó. Pode
2: pegar. Viu? Big Brother, dá pra gente falar de vários temas Exato. também. Esse é o Papo Livre, essa é a ideia. E é legal lembrar também que o nosso dia de referência mudou, então Vozes Livres, toda quinta-feira, às 10 da manhã.
0: É isso aí. Então, quinta, às 10 da manhã, corram pra lá. Então, pra gente comentar um pouco o nosso primeiro episódio que a gente fez sobre os Panteras negras primeiro, dizer pra vocês que Dublar é um desafio, então me perdoem pela minha voz limitada. Eu acho que a Vitória foi muito bem. É, conseguiu passar com essa voz aveludada. Uma voz que te abraça. Você está ouvindo aqui, você se sente tomado por Vitória Felipe. Foi muito difícil.
2: Muitos erros, muitos erros de gravação, de leitura. Nossa, na hora de ler palavras em inglês, então... Você pode reparar que é o Guilherme que ouviu
0: as, as coisas em inglês, Que eu, eu passo. Meus cinco anos de fisk, fisk, inglês e espanhol, serviu para alguma coisa. o É verdade, ó, tem que pensar nisso sempre agora. Né? <risos> é, então, e uma coisa muito legal foi a pesquisa bibliográfica, porque a gente se deu conta que tem muito material bom sobre o tema. E eu acho muito bacana essa época dos Estados Unidos, que era a luta pelos direitos civis, né, ali no meio, na primeira parte do, do... aliás, na segunda parte do século passado, pelos anos 60 em diante, houve muita coisa interessante, né. A gente teve, a Ku Klux não sabia, né, ela vem em volta várias vezes, então ela é em si um tema que aparece de pano de fundo lá no, no podcast então, pra começar com o Lux Clã, já tem um monte de filme, né? Bom... Quem que já viu algum, aí? Tem uns lá. tem que um... Eu acho que, que tu já viu uns filmes. Pô... Oh. Por
2: favor, tem várias não. <risos> o Infiltrado... É muito bom esse filme, mano. É muito bom.
0: Infiltrado na Clã... Na Clã. Que é do... Spike Lee. Spike, Spike Lee. Lee. Claro, Spike Lee. Que foi enxobado
1: pelo Oscar, diga-se de passagem, merecia melhor filme. Verdade. Por esse? Com certeza. Foi é muito com bom. Certeza. Tá muito bom. Tanto que durante a premiação, quando anunciaram um o vencedor, tanto de direção quanto de melhor filme, ele
0: faz uma cara, levanta e ameaça se andando. Quem que ganhou esse ano? Pesquisa, enquanto, enquanto o Edu pesquisa aí, queria continuar falando do Infiltrado na Clã. Infiltrado na Clã é um puta de um filme daquele tipo que você é uma história tão boa que você desacredita que seja verdade até, né?
2: Eu gosto como ele pega um assunto que é, teoricamente já foi muito falado, mas ele traz uma outra perspectiva, né? Que é o Spike Lee pensando o cinema através de outras referências e olhando para aquela parte da história através de uma outra referência. Então quando você pensa com os clãs, você já pensa no cara supremacista branco e tudo mais. E aí o personagem principal, né? Quem conta a história...
0: É uma narrativa negra. É, é uma narrativa de, negra. De um cara que muito acima da média para sua época, ele tá fazendo aquele trabalho é notável, né? O cara realmente deu uma contribuição muito grande pro movimento negro para falar, ó, oh, temos pessoas brilhantes que inclusive fizeram muito pra gente estar tá aqui hoje. E acho que tem tudo a ver com o Panteras Negras, mas antes de passar em cima si, da Panteras Negras, eu quero fazer uma pergunta pra botar o Eduardo contra a parede. para quem não sabe, o Eduardo é meio geek, né? Então, Sinto aqui.
2: Nem é ótimo. Então, eu só trazendo
0: aqui: quem ganhou foi o Green Book, o
1: Guia, Mirar 2019.
0: Não vi, então, posso?
2: Tem.
1: Baita filme também, vale a pena. Um, um reporte ali do racismo nos Estados Unidos, onde era necessário você saber por onde, quais as cidades que você poderia ir, em quais horários você poderia ir. Então, ele cria ali um nível. Anos 60 também? Também, ele cria ali um guia, né, para que os viajantes saibam por qual cidade eles podem passar de forma segura.
0: Quais os horários,
2: é queria... Ah, agora eu lembrei, vi a foto aqui, lembrei qual é o filme.
0: Muito bom, é, é bacana ele falar isso, porque a gente também fala de Martin Luther King, e, e aí tem um grande debate, eu acho, né? Se a gente quiser fazer ele brevemente aqui, sobre a não violência, né? Porque supostamente a não violência é uma coisa fofa, uma coisa de abraçar árvores, uma coisa não radical. E exatamente o que ele falou, Eduardo, aqui, tinham um lugares nos Estados Unidos que você não podia pisar, então eram bairros de branco, e grande Martin Luther King, com a sua radicalidade pacífica, ele isso ele te, ele te adoturou, né? Um dos históricos do, do anarquismo e ele ia fazer passeatas dentro desses bairros onde os negros eram odiados. Então tem cenas de Martin Luther King sendo xingado, assim, profundamente por supremacistas brancos. Então, papo legal, né? Porque a gente choca um pouco do Mate Luther King com os pateras negros que, de fato, se armaram, né? Sim.
2: Tem reitos diferentes, né, de pensar a luta. E acho que eles estão em Lados é, diferentes, né? Não sei se necessariamente opostas, porque eles não. pensam ali coisas, né? o objetivo é o mesmo, Isso. mas o modo de fazer e de chegar lá é, é, é que diferencia, né?
0: Eram adversários, mas não inimigos, né? Adversários no sentido da tática, né? da, da estratégia, aliás, para uma estratégia, tática comum. Exato, né? exato. E...
2: Mas, embora os, os panteras negras sejam sempre lembrados pela questão da arma, nosso podcast, você vê que eles têm outras políticas que eles estavam construindo de autogestão, café da manhã. Quem ia falar de Pantera Negra, café da manhã, né? A gente já pensa em outras coisas, mas estavam ali também construindo junto com o território, com o bairro, né? E através da autogestão, construindo outras políticas para aquele povo.
0: Pois é, dada a minha ignorância, eu, eu não sabia de, dessa, desse tipo de organização é, dos Panteras Negras, então eles tiveram coisas fantásticas, vocês vão ver como o café da manhã para as crianças, que alguns números dizem que eles teriam alimentado mais de 20 mil crianças. Tem também a questão das clínicas é, gratuitas para a população negra, para fazer testes, enfim, para mapear como está a questão da saúde. Escolas, entre outros programas. Então, são os programas de sobrevivência que o Poderá Zé que é algo pouco falado, né?
2: Mas voltando aqui para o Eduardo, Eduardo,
0: então, pergunta fatal para você. Spike Lee ou Stan Lee? Estão... desculpa ah, não, sabia,
1: ninguém... não tem como negar toda uma obra, toda uma carreira que influencia gerações e gerações e gerações, não é? E também, por mais que a gente tenha personagens que uh, representem o capitalismo, representem a supremacia branca também em alguns momentos, nós temos muitos personagens que representam as minorias, histórias que são de minorias, por exemplo, o Watchmen. Esse meio é uma história Bem, é muito de, louco, né? de minorias. É né? uma representação de minorias, e toda a porta que está ali abre, né? não só através da obra dele, mas para que outras pessoas também comecem a desenhar, comecem a escrever histórias em quadrinhos. E o Pantera a Negra é dele. Não. não é, preciso confundir se, se é realmente dele, né? É Marvel, mas... É
2: Marvel, mas... Né? Mas pode
0: continuar, posso eu vou pesquisar
1: aqui. É, posso ser Leviana e falar que é dele, mas eu acho que todo o universo que ele cria, e a quantidade de pessoas que a partir daí começam a se transformar com essas histórias, né? acho que não tem como negar que é um monstro e um cara que vai ser lembrado por várias
0: gerações. Né? E se o Google não mente, Pantera Negra é criado por Stan Lee e Jack Kirby. Então aí não, não, tá, não tá mentindo o nosso Eduardo Ferreira. Ah, só que colocamos aspas aqui, eu sou rico, mas nem tanto, né?
1: Então o pessoal que aqui é realmente nerd, aquele é nerd de raiz, desculpa. É, não tenho todas essas referências, <risos> é, só que de Geek Nutella.
2: É ótimo isso, essa... essa...
0: Opa, aqui ó, vírus, vírus, né, computador, como vocês sabem, né? É, pode ter, eu tô procurando muitos filmes no Torrent, talvez. Né? Inclusive quem é Geek mesmo é quem tá nos filmando aqui, né? Mas, enfim, ele é tímido, né? Um abraço pro Gaspar que tá atrás das câmeras tornando possível esse belo programa. Então, galera, eu acho que pra fechar aí, Panteras Negras, então, o filme a ser assistido, a gente já sabe qual é, vamos falar aqui, mas antes de falar dele, eu queria falar do set de Chicago aí, pra você que tem um streaming muito famoso, né? Aí, que eu não vou fazer propaganda. Assistam nesse streaming, o set de Chicago, que tem, que leva sete pessoas a julgamento, e uma das pessoas que vão a julgamento é o Bob Ciel, um dos... É, fundadores do Panteras Negras, aquele negro que fica lá inclusive amarrado em dado momento, e aparece esse desenho dele amarrado na agenda da parceira, do Fred Hampton, no filme que foi a referência pra gente, que foi Judas e o Messias Negro. Em dado momento que ele tá olhando a agenda dela, cai esse desenho e é o Bob Cielo lá, uma referência direta ao Certo de Chicago. O que, que você achou? Vitória desse filme? Puta filme, hein?
2: Do Judas e Messias Negro? Nossa, eu acho um filme, assim, sensacional. Em técnica, em roteiro, em tudo. E atuações brilhantes, né? Acho que isso que dá, dá uma vida pro filme, assim, em outro nível. Mas eu chorei, eu fiquei muito raivosa assistindo, porque mexe com a gente, e, né?
1: E, e um ano com cinema muito político, né, nos Estados Unidos? Eu acho que eu vou, vou até além, né? Pra além da tela, né? O Judas, ele na questão política, né, ele traz alguma novidade que é o primeiro filme indicado ao Oscar de melhor filme que toda a equipe dele é formada por pessoas negras. Né? A gente nunca teve isso antes, então é mais do que você trazer isso na tela, trazer isso na obra. Né? Quando a gente fala de política, fala de arte, é importante que, para além da tela, a gente consiga também fazer isso para fora da tela. Né? Os
2: trabalhadores por trás da câmera. Exatamente. Não hum. é só
1: contar uma história ali e colocar o dinheiro no bolso, não. Senão... Por trás da câmera, a gente tem toda uma equipe de pessoas negras, isso é importante, né? 100%, que estão ali produzindo e entendem a história. Né? Diferente de a gente ter ali um diretor branco que está ali, ah, como sou bonzinho, estou contando uma história sobre pretos, tadinho deles, né? quero ganhar um Oscar e está legal. Estou me aproveitando Sim. da história do tema só para dizer que, olha como sou bom, acho que vai para além disso. E
2: isso faz com que o filme tenha muitas camadas, né? Exato. Porque ele está falando aí de muito político, mas tem uma relação de amor ali acontecendo, tem as relações de amizade, enfim, sutilmente em cada momento tem. Ele é bem legítimo, né? Em contar o universo com tantas camadas assim. Acho que é. Foi uma produção muito feliz. Foi ali. muito
0: feliz. É, criou, a, construiu muito bem a figura de uma liderança, a, dos Panteras Negras, muito jovem, Fred Hampton. Você nem acredita que ele é tão jovem, acho que ele morreu com 21 anos, se não me engano. É. E aí, ó, pra fechar com uma polêmica, hein, adorei Marighella do Wagner Moura, achei puta de um filme mas O Fred Hampton, se você comparar, foi muito melhor construído, eu achei, do que o Marighella, que faltou aquela pegada de quem que era o Marighella enquanto militante, cadê aquele discurso, eu... cadê o discurso do revolucionário do Marighella que se apaixona, não teve, cara. Querem abrir essa polêmica pra gente fechar ou podemos passar? É, abrir pra fechar? É, abrir pra fechar. Eu
1: nada contra, sou muito, 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 muito fã, mas eu dou só um nome pra isso. Direção. Quem que é o diretor?
0: Foi o Wagner, a opção dele.
1: É, não digo que foi a opção dele, mas por ser ele, né? Acho que por ser o Wagner Boronada, eu sou muito fã do trabalho, sensacional. estar tá todo. E foi
2: coragem acessível, assim,
0: né? Fazer esse filme. Não tomo... E fazer Menos cinema disso. no
2: Brasil é muito difícil. Foi uma produção que teve uma série de... Problemas. Problemas, tanto, só na, tanto na produção quanto na distribuição, né? E...
0: É, coisa ao vivo é isso aí. É. Marighella? Eu
1: prefiro falar para você assistir, formar sua opinião e lá depois no YouTube e fazer seu comentário para vou saber o que, que você achou do filme.
2: <risos> é, assistam o sendo Brasileiro, isso é bom, isso é muito bom.
0: Voltamos no próximo episódio, é isso aí galera, então vamos nos encaminhando aqui para segundo bloco do nosso Papo Livre, hoje aqui esteando, falando um pouco uh, de notícias importantes aí da semana. Uma, que é só para a gente começar a aquecer, como vocês sabem, nós somos da Rede Livres, né? uma rede agroecológica solidária, sem veneno, sem exploração e sem atravessadores. Então teve uma notícia aí fatídica para gente, que luta por alimento ah, saudável. Né? A Câmara aprovou um projeto que facilita a autorização de agrotóxicos. Passa, passaria para o Ministério do Meio Ambiente e tiraria da mão da anvisa essa esse filtro de aprovação que aceleraria, dito pela direita que agora sim vamos ter uma modernização da aprovação de agrotóxicos, que agora vai mais rápido, mas a gente sabe que vai passar para a mão de políticos do Centrão, porque quem está lá no ministério é sempre essa galera, independente de quem governa, né? Infelizmente parece que é o, é o, o destino a gente ser governado por essa gente. E também é, promete que muitos agrotóxicos, por causa dessa nova legislação, vão acabar sendo aprovados de forma acelerada num país que já bateu recorde atrás de recorde de aprovação de agrotóxicos. Então, o que, que a gente pode fazer diante disso? E o mais legal é que é colocado em nome, o mais legal, mais risível do ponto de vista desesperador, é que a direita coloca isso, inclusive, como uma pauta de segurança alimentar. Então... Você deveria aprovar mais agrotóxicos, que também vão ser chamados agora de pesticidas. Aliás, é, Produtos
2: o... de controle ambiental.
0: Isso, isso. defensivos, né? Desculpa. E, e isso também já tentando limpar a barra e tirar a conotação que tem no imaginário dos agrotóxicos. Aí a gente tem o novo, né? Que é o bolsonarismo de sapatênis, o partido que mais vota uhum. com o Bolsonaro. O Marcelo Von Hatten, sacana, fala... Passa da hora de regulamentá-la, né? Ele tá falando da lei que era um pouco mais antiga. Para garantir mais tecnologia e menos, ou repetir menos, prejuízo à população. Hoje, um processo de análise de um novo defensivo leva oito anos. Vamos reduzir em muitos casos a aprovação para dois anos no máximo, que é o que prevê a legislação. Estão defendendo também que, supostamente, vai ter mais comida, mais barata, se a gente aprovar esse marco. Será...
1: Mas eu acho que cabe a nós, a partir de agora, conseguir a disputa de narrativa, né? Conseguir mostrar que é o contrário. A gente tem ali uma máquina gigantesca que está defendendo os novos pesticidas, né? Os novos, como é o nome? Defensivos. Novos defensivos. Mas cabe a gente agora essa disputa de narrativas que não, não são simplesmente defensivos, né? É um trabalho de formiguinha, a gente sabe que não, a gente não vai ganhar, né? Aqui, vem a apuração da Câmara, foram 300 votos a favor, 150 contratos, né? de duas distinções. Praticamente é uma oposição, Botão. Tá. E é aprovaram por 327 votos, 327 votos a 71. Como que a gente consegue começar a tentar mudar esse jogo? Né? Acho que é uma disputa longa, mas que precisa ter uma comunicação mais popular, que né? uma... seja mais amplo. Que é começar mas... do zero de novo, né? Começar do
2: zero de novo. E não só em essa questão da narrativa que você fala, né? É o debate do, do, do veneno, da glotoxic, e mostrar que é possível ter um alimento orgânico acessível. Exato. E que é possível ter um alimento orgânico de qualidade, porque as pessoas ainda acreditam que sem agrotóxico não dá é pra plantar, né? Não dá para alimentar pessoas e, e ter uma colheita farta e de qualidade. E o livro mostra que é possível.
1: É possível. Acho que vale a pena, nesse momento, aquele pequeno jabá de que lá no livro você encontra o quê?
0: Alimentos sem agrotóxicos, sem atravessadores e sem exploração.
2: Nossa, não foi ensaiado. <risos> Maravilhoso. Tem que pensar no
0: chão, hein? Então, para pra fechar essa pauta aí, é só pra vocês verem como é contra essa relação entre agrotóxico e ter mais alimento, alimento é mais barato, a gente sabe que o alimento só encareceu nos últimos tempos. E para vocês terem noção, se em 2015 foram aprovados 139 agrotóxicos, em 2021 foram 562. Então existe um crescimento sistemático da aprovação de agrotóxicos, cada vez mais acelerado, com governos conservadores e a comida continua a Então você está envenenado, meu amigo. Sai dessa. É melhor se envenenar conscientemente, né? Então vai. É melhor não se envenenar. É melhor, não, é chegar que se você enchar a cara é, é melhor porque pelo menos é consciente, mas isso tá certo. <risos> não, mas isso tá certo. É. Papo livre incentivando o alcoolismo é difícil,
2: né? O quanto de veneno tem né, no nosso prato a gente não sabe.
0: Com certeza, com certeza. Mais de... de são 7 litros, né? Segundo a abraço e segue aumentando. Galera, agora a gente, indo pra pauta quente, que vai se ligar à questão cultural também, que é outro bloco aqui do nosso Vozes Livres, é falar que foi é uma semana muito ruim para simpatizantes do nazifascismo, dos nazistas, dos fascistas, pois tivemos aí Monarque falando besteira, junto com seu amigo Kim Kataguiri, tivemos o Adriles Jorge, da Jovem Pan, sendo demitido. Foi uma chuva de bombas para reaçada, né, a galera rodou, rodou naquelas também, né, porque essa galera continua bem, mas pelo menos chacoalhamos aí, né, a, a, a pauta aqui, o que vocês acharam dessa semana aí, vamos comentar um pouco do, do Monark, que já apanhou bastante, né, mas tem que continuar apanhando, mas bateram aqui em também, né, gente? Que bom.
1: Olha, se eu tivesse ali naquela mesa, eu, com certeza, não teria aquela paciência de ficar debatendo. Não dá, eu acho que quando a gente fala de liberdade de expressão, existe um limite, né, Ela, a, a sua acaba, quando a minha começa. E só se combate liberdade de expressão num caso como esse do Monarque, dando sua conta, <risos> não
0: dá, não dá. Tá, radical, Eduardo, tá radical, Eduardo, O
2: radical, Eduardo. O Emicida viralizou essa semana com uma fala dessa, né, Sim. não tem papo com, com quem apoia o nazismo, não tem papo. Não tem
1: debate, não tem debate. Eu vou, acabei de ouvir de novo 24 minutos de que não, não, não tem debate. Não tem, ele joga para fora, ele vomita toda aquela merda, desculpa a palavra, né? Ele vomita toda aquela merda e não, não tem debate. E eu acho que é que tá o ponto, né? Não se deve ter debate em cima de uma situação como essa. Deixa
0: eu colocar um paradoxo aqui então, né? Ah, porque a gente defende, por exemplo, todo mundo concorda aqui que o nazismo tem que ser proibido enquanto teologia política, né? Porque ela é uma ideologia de exclusão do outro, de eliminação do outro. Claramente, sistematicamente, né? Não é... Eu gosto muito de comparar o comunismo também é assim, o socialismo, não sei o que, não sei o que lá. É diferente de você é, querer usar essas ideologias para um fim de um governante em si, que por busca de poder, acaba eliminando o outro. É diferente. Mas o paradoxo é, se a gente vai proibir... A discussão sobre o nazismo, a gente precisa relembrar as pessoas porque o nazismo é ruim. Então, esse tipo de discussão ele tem que ser feita. Então, pior que tenha sido. Eu não tenho muita simpatia pela Tabata Amaral, porque ela já faz outras besteiras.
2: Oh. Pelo menos ela tem a
0: paciência de discutir aquilo um pouco pedagogicamente, né?
2: E ela fala mais uma vez, né? Me desculpa, você não conhece a história do nazismo. Para você estar tá falando, você não conhece a história. E acho que esse, esse é um lugar que o Brasil sofre muito, né? Falta história pra gente. Muito. não 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 só mundial mas principalmente história do Brasil entender o que é o Brasil qual é a história do Brasil quem compõe o povo brasileiro porque o Murat tem uma série de falas racistas assim já tweetou perguntando se ter é, tem uma opinião racista uma opinião racista era crime né então ele já teve vários comportamentos nessa linha e agora explodiu porque tomou uma proporção muito grande né até esse desligado do flow enfim
0: e eu não li, mais é sobre muito, mas ele é dono né, do estúdio, também sócio e foi afastado. Mas será que ele se ferrou mesmo? É,
2: aparentemente,
0: você, mas parte dele é comprado nisso. É, é comprado. vai
2: sair com grana no bolso, enfim.
1: caiu pra cima. É. Caiu
2: e ele cima. falou, vou continuar com, é, produzindo meu conteúdo, enfim.
0: Mas é, é aí que eu acho que... Foi, foi um final. teste ou não? Porque as outras vezes me parece que ele soltou besteira e ganhou audiência. Você acha que ele passou dos limites ou estava bêbado mesmo agora? Eu acho que ele estava bêbado. Mas acho que ele é muito inteligente. O Kim
1: mesmo fala, né? Não, você é burro não, mas você é muito inteligente. Ele sabe o flow, ok. Mas o novo conteúdo que ele vai produzir, ele tem um público gigantesco que agora vai diretamente nele. Porque tudo é mercado, né? Exato. O público uhum. dele acabou de se encontrar ali. Exato. Enquanto quanto a gente estava tá ali escondido, eu não estava esperando alguém ter a liberdade, entre aspas, de falar tudo isso para que possa se identificar e a partir daí defender. Não duvido nada aí, ó. Desde esse candidato de a ah, deputado federal, senador... Pode ser. Já pensou, meu Deus. Vale, que não, que um isso, isso é muito amigo. real
2: o que o Edu fala, né? Porque, óbvio, a gente está aqui comentando e falando mano, foi pouco. Ele se desligado, de sair com mulher no bolso é pouco. Mas tem sempre a galera que tá defendendo ele, falando, ó, oh, coitado, isso tá certo. E estão é, tentando censurar o Monark, coisas do tipo. Então, ele vai continuar produzindo conteúdo e a galera que pensa igual a ele, encontrou ele agora ali, uma pessoa pra seguir.
0: Pior que ele, ele acaba com a minha memória afetiva, cara, porque eu tinha uma Monark rosa que me deu muitas alegrias.
2: Quando eu vejo esse nome, eu
0: lembro dela e eu vejo que é um babaca, cara nossa Flora. e
2: ele tem nossa ele tem várias salas péssimas assim péssimas é,
0: é o, um problema que a gente tem de, 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 da questão o que é liberar de expressão e também da contradição das redes sociais né ela abre muito espaço para discutir mas discutir o que e como também né Esse
2: é um é grande problema discutir com limite de caracteres não é uma questão muito né tem seus problemas tem sua seus limites. É.
1: E fica difícil de entender qual que, é, qual que é o limite, né? Quando você está frente de uma tela, ninguém está te vendo, às vezes nem sabe quem é você, você se sente seguro e protegido para escrever o que você quiser falar, o que você quiser da forma que você quiser. Mas eu queria só voltar um pouquinho, Guilherme, quando problematizando aí, concordando, sim, discordando e concordando ao mesmo tempo, de que é preciso realmente debater o assunto, né? até para que a gente compreenda e consiga entender que isso é errado. Mas eu acho que a forma, por mais que tenha tido esse boom e muitas pessoas estejam ali debatendo, a forma que isso acontece eu acho que é muito perigosa. Né? Como eu disse, agora há pouco muita gente agora se encontrou e vai atrás dele. Quando a gente tem o controle dessa narrativa e consegue, por exemplo, nas escolas, de forma pedagógica, controlada, debater o assunto, Aí sim eu acho que é proveitoso, mas quando acontece, como aconteceu com alguém soltando e vomitando tudo, toda, toda essa besteira aqui, toda essa merda, aí eu já acho que é muito perigoso, porque essas pessoas vão se identificar sim. e vão ganhar mais força, né? Abre brecha,
2: né? Exato. Abre brecha pra essa galera achar que tá com força e, e se, se encontrar, enfim. E quem realmente estuda história sabe que é assim que as coisas começam, né?
0: A Onda, já viu esse filme?
2: Nossa, é muito bom. Muito bom.
0: bom. Assistam. Assistam.
2: Tem e... duas versões, né? Tem a versão alemã e a versão estadunidense. As duas
0: são boas. Eu só vi alemã. Muito bom, por sinal. Uh, uma, uh, aproveitando aqui, lembrando o grande Galvanese, Ricardo Galvanese, que foi referência aqui na sua professora de muitos alunos, sempre vinha com o paradoxo da tolerância, que aliás é feito por um cara que depois virou conservador, que é o Karl Popper que ele falava até onde podemos tolerar a intolerância, se tolerarmos a intolerância de forma irrestrita, a tolerância se acaba. né? Então, é importante pensar nisso. Né? Eu digo isso porque ele sempre trazia um exemplo em aula que ele falava é possível, por exemplo, ter um partido pedófilo? Na Holanda, tentou-se registrar um partido pedófilo. Então, é mesma linha da loucura do monarca, então se o nazismo pode, em tese poderia ter um partido pedófilo também. E
2: aí, como você responde a isso? Tremendo absurdo, né? Um Tremendo absurdo.
0: O silêncio de vocês diz é muita coisa. Agora eu queria fazer um protesto em nome de, de várias pessoas aqui, e aí, e aí chamar uma participação especial. Estou falando em nome de Kim Jong-un, King Kong, Kim Kardashian o Kim Kataguiri acabou com a reputação de todos os Kims do mundo mas a gente
2: tem um Kim a gente tem o nosso Kim
0: a gente tem um Kim aqui eu, eu, eu vou chamá-lo agora porque agora a gente tem nesse quadro também participação de pessoas especiais ao vivo que não foi combinado pode estar comendo, pode estar lavando louça pode estar seminu
2: pode estar trabalhando
0: agora o Kim Lisboa vai nos dizer o que ele achou dessa frase Pra cima. Alô, alô, Kim! Kim, Kim Lisboa Mano. falando, é isso? Sou eu, você
1: pode falar.
0: Você está ao vivo aqui no podcast Papo Livre e a gente está te dando uma oportunidade de falar em nome de todos os Kings do mundo: entre Kim jong uh -huh. King Kong, King Kardashian e também Kim Lisboa sobre a Catarina. fala. Oi? Catarina. Exatamente, você vai falar de Kim Kataguiri. A gente queria saber a sua opinião. Se você tem alguma opinião, né? É, eu vou. Você podia se colocar em nome dos skins do mundo?
1: Posso, posso. É uma defesa aos meus homônimos
0: de homônimos tão nazista. E, e
1: você... Isso que a gente tem que cuidar. Sempre atento e vigilante.
0: E tem que ter partido não. nazista ou não, Kim? Não. Tolerância zero. Tolerância com entendeu? Olha olha, olha, olha só, meu amigo. É, as informações
1: mudaram, né? Antigamente, você tinha uma guerra, você tinha pouca arma, uma cartucheirazinha, uma arma que você tinha que, por minuto, colocar uma bala pra derrubar seu inimigo. Mas hoje em dia, as informações em relação tão à internet, essa, essa coisa de comunicação, ela é tão moderna, que é muito perigoso a gente lidar com um inimigo na tela.
0: São essa ideias, ela, né? né? Ideias letais.
1: É não é? Na era da informação. É muito perigoso, cara. Os grupos aí se formando aí.
0: Muito boa a reflexão. <risos> Você quer deixar algum abraço aí ao vivo pra todo o, o, o metaverso do, da internet, o, o Kim? Quero deixar um
1: abraço pro meu amigo Eduardo,
0: cara. <risos> abraço, Kim! É isso aí. Abraço. Obrigado aí, Kim. Valeu pela participação. Estaremos aqui, em nome de todos os Kins aí, limpando a barra desse nome tão importante e único. Certo? Valeu. Um abraço. Falou. Um abraço.
2: Maravilhoso.
0: Maravilha a participação de, de Kim. Lisboa, é esse, tá? E o Kim, gente, passou quase impune aí, né? Aliás, tá, agora tá pipocando, né? A, a, a batata dele tá assando, mas de começo o, o foco se... Constituição do Monarque, né?
2: É, mas é que o Monarque tem é uma questão que é a grana que rola em volta, né? Porque aí os patrocinadores começam a bater em cima e aí o, o programa tem uma decisão rápida a ser feita, né? Um, um debate rápido. Mantém ele, perde contrato ou tira ele. E aí, na hora da grana, eles resolvem rapidamente isso.
0: E o Kinkatagueira é um parlamentar, né? É, isso é um grande problema, né? Que a gente é, tem, e aí gente... cabe a
2: gente, né? Reivindicar e aí? Como é que um parlamentar fala isso, né? Mas para
1: que ele possa aprender tanto quem quanto monarca, vamos deixar aqui algumas sugestões de filmes de ficção, Boa. porque de repente eles não têm paciência ali para assistir um documentário, não sei né? É verdade. Sei, mas de ficção para que eles possam né, entender a besteira que eles falaram. Né? Então, tá bem você que está assistindo a gente, fica a indicação. Começando por um clássico dos clássicos, né? A lista de filmes. Honra, muito bom, muito bom, muito bom. bom, bom. A vida é bela O grande bastardos inglesos com bastante sangue com bastante violência, mas com muita profundidade O menino do pijama listrado pra você chorar um
0: pouquinho é um Pijama listrado, nunca vi, mas dizem que é bom
2: Nossa, <risos> eu me, me desmancho de
1: A menina que roubava livros também, uma outra indicação muito boa E o mais recente que eu gosto muito, Nádia né? de falou de dois então o mais recente que eu gosto muito, que é a The Rabbit que é tem uma crenicinha ali no fundo, é muito leve, mas que de forma leve, de forma didática, explica o momento que aconteceu, né? Então, com as indicações. Você que tem tá em casa também, assiste
0: que vale a pena. E o pianista?
1: Oh, o, pianista. o pianista. Eu sabia
0: que você falava, para que eu não me Vou defender, porque eu já vou perguntar para vocês qual favorito de vocês dessa lista e já vou colocar defendendo. O pianista é um filmaço, né? Que, se eu não me engano, levou a um Oscar... De melhor filme e também melhor ator, e conta a história de um pianista, acho que se não me engano polonês, né, que, que foge da, do nazismo, e é realmente muito triste, né. Ah, então acho que a galera que, que faz, produz esse tipo de discussão, ela não pode ter visto esse tipo de, 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 de filme, porque realmente é muito difícil defender esse tipo de ideia depois de ver o sofrimento que as
2: pessoas passaram, né.
0: Ah, mas, Vitória! Um Pô, favorito sou suspeita
2: desse. porque o pianista macou, mano. Assisti no ensino médio e até hoje é um, a primeira referência, como falam filmes que falam desse assunto, me vem o pianista na cabeça. É um filme que eu acho muito, muito forte. Muito forte.
1: Tô na dúvida, mas eu acho que eu fico com a Lucia de Chile. É com claro, o Liam
0: que... né? Liam Neeson, o melhor filme também. melhor
1: filme só por ser um Spielberg, né? Acho que é um, e desse filme, <coughs> um cinemão. Né? E aí ele consegue, em horas e horas de filme, 3 três horas e quinze minutos de filme, fazer que a gente fique preso ali. Eu lembro que não tinha nem DVD na época, eram dois VHS. Então era é um VHS dessa grossura, e duas fitas juntas. Acho que a Vitória não sabe o que é VHS, que é
2: verdade? <risos> não, eu sei, eu sei, eu sei. <risos>
1: Mas eram dois lugares em preto e branco e três horas, ainda mais lá em 93, era muita coisa. E as pessoas iam pro cinema e ficavam três horas no cinema, assistiam três horas de filme em casa. Vai
2: então... parecendo uma imersão muito grande, né? Você fica preso ali no filme.
1: Porque, imagina, você tinha que trocar de fita. Se o filme é ruim, quando o filme acaba, acaba a fita 1. Era é assim que funcionava, a gente. Acabou a fita 1, tira a fita 1, vai lá, pega a fita 2, coloca a fita 2, dá play, espera começar... Você tem que faz, ser um bom filme. Tem que ser um bom filme para você querer colocar o um segundo
0: filme. Você vai no segundo filme. É, é, um, é um filmácio, é um filmácio também. Eu vou, eu, vou, eu vou esquecer agora qual foi a referência, mas acho que assim... A questão do nazismo, ela é muito delicada porque ele é um processo de desumanização, né? E a desumanização é a coisa mais terrível que pode acontecer numa sociedade. Agora eu não vou lembrar onde, mas eu li um livro que... De, acho que foi um sobrevivente de, de um... Do Holocausto que falava que uma das coisas mais incríveis que incríveis do ponto de vista negativo, né, que ele passou foi ver que os guardas que estavam nos campos de concentração reclamavam das crianças famintas, porque gritavam muito. Então, você está estressado com criança faminta? Num campo de concentração e isso vira uma reclamação é uma coisa um processo de desumanização muito grande que não pode ser defendido de nenhum aspecto, né? Me permite
1: trazer só uma última referência aqui que não é diretamente ligada ao nazismo, mas que tem o nazismo. Que é o filme nacional Olga. Olga. Nossa, olga. É né? Vamos falar que também do, do cinema brasileiro, que fala do, da Alga, Bernardo Prestes, né? E que no final do filme
0: é mandada de volta, né? Todo mundo com acessório que não conhece assiste o filme, O Baile o livro. E, e, e para aquele animalzinho, animalzinho não, que estou ofendendo os animais, né? Que fala que nazismo e comunismo é uma coisa. Acabamos de ver com Olga, a gente percebe que, na verdade, os comunistas eram perseguidos pelo nazismo, pelo nazifascismo, né?
2: E aí é sempre bom né, pontuar que o nazismo, ele não só perseguiu as pessoas né, que, é, judias, ela, ele perseguiu também pessoas negras, LGBTs, enfim, mulheres, então é sempre bom ter isso em mente e entender né, a gravidade do problema, né?
0: E você, não queremos aí excluir o nosso público plural, né? você pedetista que nos escuta, não queremos expulsá-lo aí da frente do, do televisor, mas quem manda a Olga para o campo de concentração de tudo Vargas, né? então é bom a gente saber essas referências, né? suas grandes contradições. Né? E aí, galera, tá bom por hoje?
1: Acho que tá bom, né?
0: Tá bom por hoje? Foi um papo livre bastante? Foi ótimo. Foi ótimo, achei, achei bom.
2: Livre, com bastante liberdade de expressão, mas sem ofender ninguém, nem, nem defender um sistema que é opressor. Quando você ofende
1: alguém, é liberdade de expressão? Não, não é. Não
2: é? Aqui, a gente tá aqui na liberdade que é saudável. E,
0: e se o cara for nazista.
2: É um bom adendo. É um bom adendo. É um bom adendo.
0: Que aliás, né, gente, a tava tava indo muito bem ali e aí chegou a parte do Mauryazi, onde ela meio que falou que o discurso do Mauryazi, que ele falando de matar a burguesia, era equivalente ao discurso de ódio do nazismo. A gente tem que entender que as transformações são feitas dessa forma, então, para o feudalismo cair, os burgueses não deram um abraço, certamente, na classe que os dominava, né? Então, há um exercício de reflexão também, né? Entender um pouco sobre isso. Que não você não personifica o inimigo, mas você tá, o discurso revolucionário, ele fala sobre um sistema, né? E como derrubá-lo. Então, é um, é um pouco diferente, apesar que há tá muitas contradições é claro e muita coisa foi feita também. É, de atrocidades, muitas vezes defendendo esse sonho que a gente tem de transformar a sociedade. Né?
2: Mas não... é aqui que a gente vai falar das, das contradições. Esse, esse é o lugar. Esse é o
0: local. Então, você, solidária e solidária que nos assistiu, fica aí com um eco-salve nosso. E até a próxima, vai melhorar, a gente vai cada vez filtrar aqui, fazer um programa cada vez mais decantado e delicioso, né, Edu? Aproveitando,
1: deixa aí seu comentário, que você gostou, que você não gostou, o que, que você quer ver, ouvir, assistir, né? E claro, tem também aquela parte do jabá, né?
0: E jabá, então fica aqui você que quer um alimento livre de agrotóxico, vai lá no livro, nas redes sociais do livro, onde quer que esteja, Porto Alegre, Campinas, Santos e também... Você quer que isso aqui sobreviva a este colapso, por favor, vamos lá. No nosso Apoia-se e também no nosso Pix, que vai aparecer em algum lugar aí, porque eu não vou lembrar de cabeça, né, Vitória? Então, Vitória, dá um abraço e até hoje.
2: <risos> Ai, gente, valeu, adorei, me diverti em estar aqui. Estou ansioso o próximo Paco Livre. E sigam a gente, é LivreScope.ps.
0: Falou, galera!
2: O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo Coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Graham Bonfim.
0: Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops, um Pix. Ou melhor, um Tris. Sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia.se barra podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.com, escrevendo no assunto a palavra vozes.